1: Tervetuloa Tanssistudio podcastin pariin. Tässä vieressäni on Efila Jalonen ja minun vieressäni Saara Sorsa. Me ollaan tanssijoita, tanssiharrastaja ja tanssi on iso osa meidän elämää. Tässä podcastissa me keskustellaan tanssista, tanssikulttuurista sekä tanssisalien ulkopuolella tapahtuvista tanssiin liittyvistä ilmiöistä. Ihan missä tahansa meitä kuuntelettiin, niin sieltä sitä seuraa nappulaa totusti. totusti niin. Me kiitämme ja kumarramme ja olemme ikuisesti kiitollisia tästä. Somet ja muut ja Spotify ennen kaikkea. Yeah. Tänään me keskustellaan musiikkiteatterista ja meillä on vieraana laulaja, muusikko sekä musiikkiteatteriartisti Nea-Maria Alanko. Tervetuloa! Kiitos, kiitos. Erittäin mukava olla. Mahtavaa, että tulit. Ehdottomasti. Ja ensimmäinen podcast-jakso ikinä sun
2: kohdanssi. Kyllä, podcast nature's menee isosti nyt tässä.
1: No niin. <tos> <tos> Ihan ensiksi, miten sä päädyit musiikkiteatterin maailmaan? No, tota, se oli vähän semmoinen
2: vahinko, mutta huijattiin vähän niin kuin musiikkiluokille yläasteella sillä ajatuksella, että Mun äiti vei mut katsomaan ysiluokan musikaalia, ja olin sitten sitä mieltä, että tämä on aika siisti juttu, ja voin tuon pelkästään jo ysiluokan musikaalinkin takia lähteä sitten musiikkiluokille 7-9, ja päästiin sitten ysillä tekemään kans oma musiikaalia. sitten mä jotenkin tajusin, että tämä on joku juttu, ja päädyin sen kautta sitten Step Up-tanssikoulun, siis skene musiikkiteatterikoulutusohjelmaan koulutusohjelmaan itse oppilaaksi, ja siellä sitten löysin ehkä ensimmäistä kertaa semmoisen oman heimonia ja tultui sille isosti, isosti tyylilajina ja jotenkin yhteisenä. Ja sieltä sitten pikkuhiljaa jotenkin, ähm, en onnistunut pääsemään siis lukion jälkeen opiskelemaan suoraan musiikkiteatteriin. Päädyin sitten Taide-yliopiston Sibelius Akatemia ihan musiikkikasvatuslinjalle eli yleisesti vähän niin kuin musiikin pariin. Ja sieltä sitten vähän semmoisen side-businessinä tein niin kuin amatöörimusikaaleja ja sitten jossain kohtaa rupesi tulla jo ammattilaiskeikkoja ja sitten päädyin vielä lopulta. lopulta kun tuntuu, että nyt on selkeästi se juttu, niin lähdin sitten ulkomaille vielä vuodeksi opiskelemaan alasta itselleni maisterin tutkinnon sitten ja nyt sitten on sen jälkeen tehnyt ihan mm. lähestulkoon täyspäiväisesti niin paljon kuin pandemia-aikana <laughs> voi <noin laughs> sanoa, niin tehnyt sitten musateatteria siis näyttelijänä ja öö, opettajana ja no Kaik- Kaikkia vähän mitä siihen sivuun liittyy, niin olen siis musiikkiteatterin parissa työllistynyt ihan täyspäiväisesti. Joo, mutta sieltä ehkä äh, suurimpana vaikuttajana on ollut kyllä se skeneen musiikkiteatteri ja papilla, että siellä opetan nykyäänkin itse
0: sitten tulevaisuuden toivoja. Mm. Että. <laughs> <Millailla> <laughs> on se skenen ohjelma on, että ketä sinne voi hakea?
2: Äh, siellä on siis eri ikäryhmiä. Tällä hetkellä siellä on... Ikäryhmät erikseen siis suurin piirtein yläasteikäisille, sitten on lukioikäisille suurin piirtein, ja sitten on vielä aikuisten 18 plus ryhmä, jotka tänä vuonna poikkeuksellessa tekee, ammattilaisprodukti osallistuu itse, ja sen lisäksi siellä on vielä avoimia avoimieskenetunteja, johon ei tarvi hakea minkään pääsykokeen kautta, sitten niitä on ikäryhmille 5-6 ja 7-9, että ihan Jossain kohtaa on ollut myös 30 plus että on ollut niin kuin oikeasti aikuiselle niin musiikkiteatteriharrastus, että lähes kaikille on jotain. Joo, ja sisällöltä on siis tosiaan tanssia, laulua
0: mm-hmm. ja näyttelijän työtä. Mm. No tuosta sisällöstä voitaisiin mennä vähän siihen, että mitä musiikkiteatteri on, mitä siihen liittyy ja kuuluu.
2: No niin, sehän on siis suoraan sanottuna ihan loput, loputon tuo, <laughs> mutta <laughs> ehkä tota tai mitä se, mitä se ei ole, on ehkä kysymys nykyään mm. tänä päivänä. Mutta et ehkä niin musiikkiteatterin yläkategoriana sehän kattaa siis kaikki näyttämöteokset, jossa on musiikki millään tavalla läsnä. Eli esimerkiksi opera kuuluu myös niin kuin musiikkiteatterin äh, siihen, sateenvarjon alle. Mutta se, mistä yleensä puhutaan tänä päivänä musiikkiteatterina, on enemmänkin just nimenomaan musikaali, joka on meille ehkä se tutumpi muoto, joka sitten on nimenomaan äh, teatterimuoto, missä käytetään musiikkia, ja laulua ja tanssia Ähm, välineenä sen juonen eteenpäin kuljettamisessa ja hahmoihin tutustumisessa. Ja se on nimenomaan väline, väline arvollistettu tota, elementti se musiikki ja siinä, jotta keskitytään siihen tarinaan, tarinaan niiden avulla. Tyyrilajeja on nykyään äh, niin paljon kuin voi oikeastaan keksiäkään ja historiaakin reilusti yli sadan vuoden ajalta, että sieltä löytyy ihan kaikenlaista ja se mikä siitä tekee spesiaalina on nimenomaan se, että se painopiste säilyy lähestulkoon aina kuitenkin tarinan kerrannassa ja tekstissä. Että kaikki mitä tehdään, on se sitten uh, tanssia, laulua, näyttelijätöitä, akropatiaa, valaistussuunnittelua, uh, lavastusta, mitä ikinä, niin kaikki tietyllä tavalla tukee sitä uh, ohjaajan visioimaa näkemystä sen tarinan kulusta ja miten sitä halutaan tuoda esille. Se on ehkä se tärkein juttu siinä kuitenkin.
0: Se noista tyylilajeista mieleen, että osaako nimetä ja kylmiltään? Mitkä on sun lempimusikaaleja?
2: Mun lempimusikaaleja? Oh, herra, isä! Tää on aina se kysymys, mitä mä pelkään kaikista eniten.
0: Se ei edes lukenut täällä listassa. Ei, Joo, sorry. Ollut, Ei
2: siis, se on tosi hyvä kysymys. Mulla on ehkä semmosia, niin kun, äm, on semmosia niin henkilökohtaisia suosikkeja, vähän liittyy niin mun omaan uraan. Niin kuin esimerkiksi mun salainen Guilty Pleasure on siis Mamma musikaali mitä monet puritanistit kieltää olevan edes kunnon rehellinen musikaali, kun se perustuu tosiaan ABBA-musiikkiin, eikä niin sitä jo ei sävelletty sinänsä musikaaliksi, mutta et mulle se on, se oli mun ensimmäinen iso juttu, mitä mä oon tehnyt, niin se on mulle jotenkin tosi tärkeä, tärkeä juttu, ja toinen, toinen semmoinen tota, oikein commercial-puolen juttu on siis Legally Blonde-musikaali, <laughs> se on myös vähän semmoinen sen mä oon mm. tehnyt sitä jopa kaksi kertaa, mutta musta se on vaan ihan maht- mahtavasti jotenkin kasattu. Toki monelle vähän liian semmoinen amerikkalainen purkka, mm. kokonaisuus se itsellekin välillä tökkii, mutta musta se on hieno tarina se on hienosti tehty ja siinä on paljon semmoista girl poweria. Sitten taas semmoisina nörttielementtejä löytyy ehkä enemmän semmoiset niin vähän vanhemmat, puhutaan semmoisesta golden age-ajan musikaaleista ja sitten oli semmoinen Herran nimeltä äh, Steven Sondheim, joka on tosi, tosi iso nimi, musiikkideatterin kentällä ja tehnyt siis vuosikymmeniä ja hän just tänä vuonna äh, poistui keskuudestamme, mutta hänen teokset kattaa siis useamman vuosikymmenen ja sieltä löytyy kyllä sellaisia helmiä nimenomaan tarinankerronnallisesta kerron, ja näyttelijätyöllisestä kulmasta, että siellä on paljon, paljon lihaa luiden ympärillä niissä storeissa ja se kehtoo kyllä erittäin paljon.
0: Hauska, kun mainitsit tuon Legally Blondin. Mä olen itse ollut tekemässä sen kerran. Oh täällä Turussa Samppalinnan kesäteatterissa. Oh, se oli aivan. kyllä ihan, ihan hauska, mutta tosi henki. Se henkki. Joo. Mä olen tykännyt se... niistä leffoistakin silloin nuorana. Mm.
2: Se, on, se on vähän semmoinen, että vähän hävettää ehkä
1: tunnustaa. <laughs> Se on kyllä rakas teos <tuh> Mutta se on niin hyvän mielen musikaali. Ihan <tuh> oikeasti. Ja, se on niin.
2: eskapismia parhaimmillaan, mitä totta kai musateatteri on isosti. Se on sellaista kysynnän ja tarjonnan balanssia. Että ei yhtä yritetä peitellä sitä, että on tehdy, tehty siis taidetta siitä, että tehdään sitä, mitä yleensä haluaa
0: nähdä. Mm, mm. Ja, niin kuin... Välillä miettii, kun on niinku leffoja, kirjoja, musikaaleja, että mikä niistä tulee niinku ensin. Tai jotenkin just Legally Blonde, kun se on ollut niinku elokuvat ensin mm. ja siitä on tehty musikaali. Jep. Ja tämmöisiä, että niinku, kun tulee vaikka just joku hittileffa, niin sitten se mm. levitetään niinku kaikkiin mahdollisiin, Jep. mitä voi keksiä. Et...
2: Joo, ja useinhan se on just silleen, että äh, lainaaminen on aina hyväksi ja sallittua taiteesta, että kannattaa. Kannattaa lypsää sieltä, mistä irtoaa ehdottomasti. Tota, varsinkin nyt tuntuu olevan sellainen trendi vähän, että, että mm. otetaan vanhoja storeja ja käytetään mm. paljon leffoja ja siirretään niinku, lavalle. Käytetään vähän niinku sitä matskua, mikä on jo kerran
1: hyväksi todettu. Jep. Mikä sitten musikaaleissa on parasta? No, tota, ehkä tässä pandemia-aikana on jotenkin tullut
2: tajunneeksi enemmän. Niin omaa semmoista prioriteettijärjestys jotenkin, että siinä on paljon elementtejä, mitkä kolahtaa isosti, mutta just ehkä se sen yhteisön merkitys ja se, että tehdään yhdessä kohti jotain suurempaa tavoitetta ja kun se ei ainoastaan ole tietenkin tavallaan ne sun näyttelijäkollegat siellä lavalla, vaan se on nimenomaan siis koko siellä on näyttävä miehet ja ää, valosuunnittelijat ja lavastajat ja siis niin kuin, talon henkilökunta ja ihan siis kahvilan työntekijästä asti kaikki tietyllä tavalla palvelevat sitä suurempaa kokonaisuutta, että pystyttäisiin pystyttäisi takaamaan yleisölle mahdollisimman niin eheä kokemus siitä tota hetkellisestä niin jotenkin toiseen maailmaan siirtymisestä, niin kyllä se niin kuin jotenkin siihen yhteisöön ja koneistoon kuuluminen on kauhean niin palkitsevaa ja merkityksellistä. Toinen nyt on että se tuntuu, että se on vähän semmoinen, mikä usein, että se on ollut vähän semmoinen niin jatkuma lapsuuden leikeistä, että Voi vähän kokeilla toisenlaisia elämiä ja se on loputon leikki, missä voi käyttää mielikuvitusta. Ja omalla kohdalla minua myös tyydyttää suunnattomasti se, että vaikka musikaali on nimenomaan tarinoita ja ei tätä meidän arkitodellisuutta, niin se on kuitenkin hirveän tekninen laji myös, joka vaatii sitten myös paljon siis eri osa-alueisiin ja lajeihin niin kuin panostamista ja harjoittelua ja keskittymistä. Ja ihan lavallakin esityksen siis edetessä siellä on paljon semmoisia niin teknisiä juttuja, mihin pitää kiinnittää huomioita. Mä itse vähän perfektionistinen niin ja vähän neuroottinenkin, niin minun jotenkin semmoisia luonteenpiirteitä jotenkin hivelee suunnattomasti se, että saa tehdä tosi tarkkaa työtä ja pitääkin tehdä, jotta se kokonaisuus pysyy kasassa. Niin minulla on vähän tämmöset... Pystyn toteuttamaan näitä mun neuroosejakin ihan tämän mun rakkaan mm. äärellä. Niin se on tuota, todennut, että turhasta ehkä kieltäminen, että senkin takia tykkään, että se on kauhean tyydyttävää myös, siltä
0: kannattaa. <tos> Millaisia rooleja olet tehnyt tai musiikkiteatterin parissa?
2: Tällä hetkellä mä olen tehnyt viime vuosina enemmän ehkä tota, minun kutsuttuja ensemble, ensemble-rooleja, jotka on nimenomaan Terminä tarkoittaa siis vähän niin kuin ei-nimettyjä rooleja. Usein operassa puhutaan siis kuorosta tai paletissa tanssia kuorosta tai näin, mutta että ähm, musikaaleissa se on ehkä enemmänkin silleen, että ensimmäiset hoitaa sen kaiken muun, mitä nimetyt roolit ei tavalla pysty. Että heillä on pikkurooleja siellä ja sitten on ihan puhtaita tanssikohtauksia tai saattaa olla, että joku kantaa vähän jotain lavastettakin jossain kohtaa johonkin suuntaan. Että olen tehnyt enemmän ehkä semmoisia hommia viime aikoina, plus siihen on tullut kylkeen semmoiset understudy-hommat, eli varanäyttelijähommat, eli opettelen varmuuden vuoksi äh, tietyn äh, nimetyn roolin, että sitten jos sattuisi tulemaan joku sairaistapaus tai jotain muuta, niin pystyy sitten lennosta hyppäämään, hyppäämään vauhtiin, mikä on ollut silleen tosi kiva, että on päässyt tietyllä tavalla tekemään sen niin kuin äh, draamallisen työn sen hahmon suhteen ja vähän niin kuin tutustumaan syvemmin siihen henkilöhahmoon tai ylipäätään johonkin henkilöhahmoon. Mutta on kuitenkin saanut nauttia yhdessä tekemisestä, että on isoja tanssinumeroita ja laulukööripaikkoja ja semmoista niin kuin hahmokokoelmaa.
0: Onko käynyt, sellaisia... niin, käynyt niin, että on tullut sairastapaus ja sä oot hyvännyt sitten lavalle?
2: Mulla ei ole käynyt vielä. Ei niin kuin yeah. osalta. <laughs> Joo, on Silloin amatööri-aikoina on käynyt. on muun muassa siis paikannut ensi <laughs> Muita hahmoja, ihan silleen, että mä en edes ollut itse lavalla. Se oli brokkis, mikä mä tuotin. Niin mä kävin mm. sitten ensilassa tekemässä yhden roolin. Ja sitten annoin sen takaisin. Että... Mutta ei ammattiuralla ei ole käynyt vielä. Että no. Ehkä ne roolit, mitä mä oon tehnyt, niin niitäkin mä oon tehnyt enemmän. Sitten ehkä silleen amatööri aikoina. Silloin on ollut semmoista, mä ajattelin, että griismusikaalissa tein esimerkiksi sandin. Kaksi kertaa mm. <laughs> senkin. Mm. <laughs> ja tota, näitä nyt enemmän just ehkä semmosia, niin kuin naiveja tyttöjä ja semmoisia hauskoja sidekikkejä, että mulla on vähän tämmöinen niinku roolihahmojen kehitys on ollut ensin ne jotenkin kahden kunnolliset tyttöt ja sitten semmoiset vähän omituiset, <laughs> omituiset tota, sivuroolit sieltä vieressä ja nyt mä innoilla ootan tietyllä tavalla, että mikä vähän niinku seuraava askel on täällä mun roolipolulla, että, mm. että sitä odotellessa kyllä. Että. Ja sitten ehkä tietyllä tavalla Ehkä rooli mielessä on myös jonkun verran ruvennut kurkkimaan myös esimerkiksi roolin puolelle ja kiinnostaa myös esimerkiksi lauluvalmennushommat. Että vähän niin kuin ää, luovan tiimin ää, lavan ulkopuoliset hommat kiehtoo myös vähän tutustua, mitä kaikkea siellä voisi olla.
1: Mikä on muuten sellainen rooli, minkä sa haluaisit tehdä? Mikä sinulla on sellainen jotenkin tulevaisuuden ha- haave-rooli?
2: No mä oon aina jotenkin ajatellut, että mun kultakausi tulee näyttelijänä vasta sitten, kun mä oon about nelikymppinen, että sitten pääsisi tekemään semmoisia herkullisia, jotenkin semmoisia vähän kypsempien naisen niin rooleja, rooleja, että ehkä uh, vaikka Dear Evan Hansenissa olisi kiva tehdä joskus sen Dear Evan Hansenin äiti, tai Next Normalissa sen perheen äiti. Ja mulla ei ole siis mitään tarvetta näihin äitin muuten paitsi, että heillä tuntuu just noissa kyseisissä teoksissa olevan vaan aika niin kuin sille kompleksista materiaalia ja paljon niin kuin semmoista kerroksellisuutta siinä tekemisessä. Että ei ole aina sille että the girl meets a boy ja sitten ja niin kuin Että semmoinen kiehtoo tällä hetkellä. Että tuommoiset niin vahvat aikuiset naisroolit kiehtoo tällä hetkellä.
1: Mm. Sitten hypätään tanssin puolelle. Minkälainen merkitys tanssilla on musiikkiteatterissa?
2: No, ähm, tanssi, ihan niin kuin laulu ja musiikkikin ja moni muukin asia, niin tietyllä tavalla on musiikkiteatterissa aikaväline arvollistettu, eli sekin palvelee suurempaa kokonaisuutta niin sanotusti. Eli, eli tota, äh, tärkeintä on, että se tanssiilmaisu liittyy jollain tavalla siihen tarinaan tai tuo meille jotain lisätietoa esimerkiksi hahmoista tai tilanteesta tai ähm, kertoo meille jotain semmoista, mitä me ei tietyllä tavalla kuulla vaikka tekstistä, mutta me pystytään aistimaan siitä tilanteesta, niin on esimerkiksi hyvä sanaton keino tietyllä tavalla ilmaista myös semmoisia niin subtekstejä niin sanotusti. Ja toki siis myös, koska äh, on kaupallinen tyylilaji ja perustuu myös vahvasti siis ihan viihdyttämiseen, niin kyllä tanssilla on siis myös valtava viihdearvo, että sehän näyttää upealta ja sillä saa vaikka mitä spektakkeleja aikaan, aikaa, niin ihan ei voi myöskään ohittaa sitä viihdearvoa, niin mitä tanssilla on.
0: Mikä musiikkiteatterin koreografioissa on niin tärkeää, että miten se eroaa, mitä pitää niin ottaa huomioon siinä.
2: No, siinäkin nimenomaan se, että se palvelee sitä tarinaa, ja tällöin on yleensä tosi tärkeää se, että koreografia miisikunta-direktori öö, tai kapelimestari ja ohjaaja tekee kaikki kolme tosi tiivistä yhteistyötä, että he tietyllä tavalla rakentaa samaa kokonaisuutta. Ja öö, se, että koreografiassa ja koreografi ymmärtää tietyllä tavalla sen, että miksi just tähän kohtaan tarvitaan koreografiaa ja mitä se palvelee, mikä sen funktio on, ja mitä ne tanssijat, joita sulla on käytettävissä, niin edustaa siinä hetkessä, mitä, mitä yritetään jollain tavalla sanoa. Ja sitten se, mikä musiikaaleissa niin teknisestä näkökulmasta on myös siis, ja nyt en puhu tanssiteknisestä, vaan ihan tämmöisestä niin kuin, ää, jotenkin, ää, esityksen jatkuvuuden kannalta tärkeästä seikoista on myös tiedostaa se, että ketä sulla on käytettävissä, kenen pitää mennä vaihtaa vaatteet seuraavaa kohtausta, vaatitan supernopeasti, mihin suuntaan ne poistuu. Äh, jos toi on kipeä, niin mistä sen varamies löytyy, niin kannattaako toi nyt laittaa tuohon. Ja tosi niin kuin <laughs>
0: niin
2: tarkkaa suunnittelutyötä vaatii kyllä koreografiota, niin kuin musikaalin koreografiointi ihan vaan siis käytännön, käytännön syistä, että, että homma silleen rullaa eteenpäin. Niin vaatii paljon suunnittelutyötä myös etukäteen ihan tuommoisesta teknisestä lähtökohdista. sen tärkeimmän toki eli ilmaisun niin lisäksi.
1: Mä haluaisin tietää, että kuinka hyvä Pitää o, pitäisi olla tanssissa, että voisi olla mukana musikaalissa? Kuinka? Hyvä! <tos> <tos> <tos>
2: <tos> no, toki jos niin kuin ihan tanssia kulmasta lähdetään liikkeelle, niin työtehtävät, mitä on mahdollista saada, luultavasti on siellä osu siellä jolle osuu ne suurimmat tanssitehtävät. Et toki jos olet näyttelijä laulaja, niin sitten ehkä ne roolit on se, sulle luontaisen tapa tietyllä tavalla osallistuu, mutta se, että kuinka hyvä, no sehän on <tosilä> hirveen... <tosilä> tosi laaja käsite, ihan <tosilä> sairaan hyvä, lähdetäänkö no ei? <tosilä> ei tietenkään, kyse on ehkä enemmän siitä just, että minkä tyyliseen teokseen on hakemassa, että jossain teoksessa tarvitaan paljon enemmän esimerkiksi balettipohjaisia tanssijoita, toisissa tarvitaan enemmän vaikka streetlajeja osaavia, se mikä ehkä siellä niin kuin Totta kai tekninen osaaminen ja ilmaisuvoima on aina todella, todella hyvä juttu, mutta se mikä siellä painaa ehkä enemmän on nimenomaan se, että sen kaiken tekemisen läpi pitäisi myös näkyä, siis myös ansamblessa, se näyttelijän työ. Eli se ei ainoastaan riitä, että sä tanssit hyvin ja näytät upealta, vaan siellä pitää olla ajatus takana, että usein välillä puhutaankin semmoisesta, että saattaa helposti jäädä. Varana on usein, että varsinkin jos on vaikea on vaikeaa koreografiaa ja on paljon teknistä tekemistä, tekemistä niin silmät vähän lasittuu ja tulee semmoinen, niin kun... puhutaan siis ihan semmoisesta tanssia katseesta, että se vaan silmät lasittuu ja hymy, hymy säilyy, mutta ei oikeastaan näe yhtään mihinkään. <laughs> Soritaan, varmaan kuulostaa kauhealta loukkaukselta, mutta musiikkikirjoittajan näkökulmasta se on vaarana aina nimenomaan se, että, että unohtaa vähän niin näytelmä, unohtaa missä on ja unohtaa kuka on siellä teoksessa, jolloin Ehkä sen lisäksi, että pitää treenata ihan tosi, tosi paljon, niin pitää myös opetella näyttelemään sen tanssin läpi, olemaan, olemaan läsnä ja niin kuin välittämään informaatiota ja ajatuksia, mitkä liittyy siihen teokseen. Että se on ehkä semmoinen niin kulma, mitä jos haluaa niin sille tielle lähteä, niin voi ruveta tutkailemaan omassa tekemisessä ja tarinankerrontaa osana sitä tanssia. Mutta se, että kuinka hyvä pitää olla, niin se on vähän,
1: vähän tuurista ja kerrasta kiinni. Ja aina, aina voi olla parempi, aina kannattaa olla tosi hyvä. <son�0004> Mutta tuosta tuli just hyvä, hyviä pointteja. Et riippuu tosi paljon siitä, että mihin, mihin on hakemassa. Et sitä kautta miettii sitä omaa osaamista. Et jos on, jos on street-puolella, se puolella, niin ehkä ei välttämättä hae sinne minne. Joutsenlampeen. Joo,
2: no tiedät, totta kai ainakin vuori, no, vuori kasvaa tosi paljon suuremmaksi. Ja kuitenkin, niin kun, aina täytyy muistaa kuitenkin se, että on myös siis harjoituskausi, jolloin sulla on aikaa myös opetella asioita, mitä sä et vielä osaa. Mutta sitten usein tekniikkapohjaisissa jutuissa täytyy olla realistisen suhteen, että miten paljon pystyy harjoituskauden aikana tai ennen harjoitusten alkamista öö, opettelemaan. Mutta se ei toisaalta ole sun vastuulla tietää sitä, vaan se on sitten sen ne, jotka sut palkkaa siihen hommaan, niin he arvioi sitten, että okei. Okay, Haluttaisiin toi tyyppi, vaikuttaa hirveän mielenkiintoiselta ja hyvä, hyvä habitus tähän hommaan, mutta selkeästi puu, uupuu joku taito ja sitten he miettii, että ehtiikö se oppia sille tasolle sen, mitä, mitä heit, he niin kuin vaatii. Ja, et sinänsä jos kiinnostaa, niin sinne vaan. Et todellakin eihän sitä nyt mihinkään pääse, jos se ei hae, että lähdetään siitä liikkeelle ensin ja sitten joku muu päättää sun puolesta, että ottaako ne sut vai ei jotain.
0: No Entä sitten laulutaito? Millaista laulutaitoa musa teatterissa tarvitaan? Täytyykö esimerkiksi osata jotain tiettyjä tekniikoita?
2: No siis mun mielestä tärkeintä ehkä, niin kun, jos puhtaasti laulamisen kannalta, on se, että sulla on siis terve ääni ja tekniikka, siis hyvä tekniikka, joka tukee sitä äänen käyttöä. Ja sun instrumentti kestää sitä, että tehdään useampi näytös viikossa. Ja se, että varsinkin, jos kun usein, joudut, pääset, saat laulaa vielä samaan aikaan kuin tanssit, niin se vaatii vähän niin kuin... Se on ihan semmoinen asia, mikä pitää melkein erikseen harjoitella, että laulamisessa niin usein on aika rento keskivartalo, ja niin kuin sen rentouden kautta saavutetaan paljon hyviä teknisiä asioita, mutta sitten yhtäkkiä, kun sulla onkin joku heitto siinä ja ruutut se on aika eri asia. Että siinäkin mielessä kestävä ja terve instrumentti ja monipuolinen Monipuolisuus siinä mielessä, että kun genrejä ja tyylejäkin on niin, niin laidasta laitaan, niin mitä enemmän sulla on hallussa jotenkin erilaisia juttuja, osaat säädellä vähän niin kapellimestarin toiveiden mukaan tai ohjaajan toiveiden mukaan, niin sen parempi. Mutta taas kerran sen juuri sanoneena, ää, tässäkin asiassa ihan niin kuin tanssissakin ja kaikessa, mitä sillä lailla tapahtuu, niin se tarina kerrotaan kuitenkin keskiössä. Joten laulomisessakin tärkeintä on kyetä musiikkiteatterissa tuomaan sitä ilmaisua ja tarinaa sinne la- laulamiseen. Jolloin ehkä niin kun, ää, tekstin keskittyminen ja, ja niin tarvittaessa semmoinen laulamisenkin puheenomaisuus. ja se, ettei pelkää myöskään sitä, että ääni, ääni saattaa välillä kuulostaa aika niin esteettisessä mielessä aika ikävältäkin. Koska äh, keskitetään nimenomaan siihen tulkintaan, eikä siihen, että kuulostetaan kauniilta. Mutta jos puhutaan niinku tekniikoista tai metodeista tai tällaisesta, niin äh, metodeitakin on tosi paljon erilaisia. Ja meillä on kaikilla niin jotenkin henkilökohtainen instrumentti, kun se on vielä meidän kehon sisällä, että me ei jotenkin voida nähdä sitä ulkopuolelta. Niin se on vähän semmoinen niin juttu, että kaikkea pitää vähän kokeilla ja löytää itselleen se oma tapa opetella ja viedä sitä ääntä kohti semmoista monipuolisuutta ja kestävyyttä. Mutta että itse sanoisin vinkkinä, että näyttelijätö keskiöön, ää, monipuolisuus ja hyvä tekniikka ja terve ääni. Ne on ehkä semmoista Moikka moi! Mun nimi on Jutta ja mä hostaan Jahkailen podcastia, jossa käsitellään ajankohtaisia ilmiöitä ja elämän eri osa-alueita noin kolmekymppisten silmin. Podia kuunnellessa pääsette ainakin tutustumaan mielenkiintoisiin vieraisiin, kyseenalaistamaan ikään liittyviä odotuksia ja nappaamaan parhaat vinkit kolmekymppisyyden kiamuroihin. Voit kuunnella Jahkaillen podcastia ei käsitissä ja Spotfyssa. Uusi jakso ilmestyy joka keskiviikko. Seuraamalla Instagramista atjahkaillen saat ensimmäisenä tiedon tulevista aiheista ja näet muuta hauskaa lisämateriaalia. Eli hei hei
0: kolminkin kriisi! (kert是不是) (okay) Missä musateatteria voi harrastaa tai opiskella?
2: Ää, no enenevissä määrin kyllä tällä hetkellä harrastaminen mahdollistuu koko ajan enemmän ja enemmän. Mä en ole ihan kärryillä oikeastaan, mistä on musta, ehkä pääkaupunkiseudun jutuista, mutta ehkä ää, harrastamistasolla tällä hetkellä pystyy esimerkiksi ää, no Papin skene-koulutusohjelmassa. Juvenale- musiikkiopistossa on myös musiikkiteatterilinja Helsingin teatterikoululla on omansa. Sitten esimerkiksi Helsingin kaupunkiteatteripyöritään sellaista set helsinki ohjelmaa, joka on nimenomaan inklusiivista musiikkiteatteria. Eli sinne otetaan siis ihan kaikki taustaan ja rajoitteisiin katsomatta, että tehdään yhdessä riippumatta siitä, millainen oot ja mistä tuut? Ja nämä on ainoastaan Helsingin aluetta varmasti siis kauemmakin löytyy, mutta ne ei ole mulle sitten ihan niin tuttuja kuin itse on tältä päin ja Sitten taas jos haluaa alasta tehdä itselleen ammatin, niin sitten löytyy opistotasoisia esimerkiksi Läärkullasta, Länsi-Suomen opistolla on oma, Laajasalolla on oma, Suomen teatteriopistolla on oma, HEOlla on oma opistotasoinen vuoden tai kahden kestävä koulutus, josta valmistuu sitten sitten ammattiin periaatteessa. Ja yliopistotasolla tai korkeakoulutasolla voi sitten opiskella Joko, tai no tällä hetkellä ehkä niin kuin Suomen ainoa tutkintoon johtava korkeakoulutason koulutus löytyy Tampereen ammattikorkeakoulusta. Siellä on musiikkiteatteri linja. Ja sitten taideyliopistossa pystyy tekemään semmoisen 30 nopan kokonaisuuden, joka on kestää kaksi vuotta sitten. Joo, ja sitten moni kollegani ja myös itseni mukaan lukien on siis opiskellut ulkomailla. Että, äh, toki esimerkiksi Britanniasta löytyy ihan älytön määrä kouluja ja heillä on siis todella, todella pitkä ja vahva historia myös sen pedagogiikan parissa, että voin kyllä itse ainakin suositella isosti sinne lähtemistä ja totta kai Amerikassa on sitten vielä varmaan kolme kertaa enemmän kouluja ja ihan niin kuin heidän oman lajin parissa että ja Euroopasta löytyy myös, mutta sitten pitää ehkä puhua vähän muitakin kieliä kuin englantia ja suomea että, joo. ja Ruotsista toki, Ruotsilla on myös äh, aika paljon pidempi historia niin kuin musiikaa kouluttamisesta. Että siellä on ihan niin kuin useampiakin oppilaitoksia, missä voi opiskella. Joo,
1: kyllä se on mahdollista. Mitä vinkkejä antaisit tanssijoille ja laulajille, jotka haaveilee urasta musiikkiteatterin parissa? Eli nyt niitä hyviä vinkkejä tulevaisuutta Sitä varten. vinkkejä? Joo. No,
2: mä itse huomannut sen, että pääsee, jos uskaltaa olla rohkeasti omanlainen ja oma itsensä, eikä pyri, pyri mahtumaan mihinkään boksiin. Puhutaan usein semmoista cast-taipeista, että jokaisella meillä on, me näytetään tietynlaiselta ja ollaan tietynlaisia ja meillä on tietyt taidot, niin on mahdollista hahmottaa semmoiset vähän niin kuin arkkityypit, että mihin me sovitaan. Ja sen tiedostaminen on hirveän hyvä juttu, mutta et kannustan silti kaikki olemaan niin vahvasti omanlainen, koska se on semmoinen, mistä pystyy pitämään kiinni ja mikä on sun kanssa sitten tulevaisuudessakin varmasti mukana. Ja että luottaa niihin omaan omiin vahvuuksiin ja siihen, että, että se oma juttu toimii. Plus sitten se, että ala on kuitenkin, ää, siihen on musiikkia, musiikki tanssia, laulua, näyttelijän työtä, ja ne on taitoja, mitä pystyy harjoittelemaan, niin treenatkaa, treenatkaa, treenatkaa treenatkaa, treenatkaa vielä vähän enemmän. Ja mikä kaikessa tärkeintä on se, että treenaa älykkäästi, treenaa asioita, mitä ei vielä osaa. Treenaa, treenaa asioita, mitä haluaa oppia ja ymmärtää sen, että mikä oppimismetodi toimii itselle parhaiten. Ja myös se, että monipuolisuus on vahvuus, mutta jos on selkeää, että okei, okay, vaikka että mä vihaan tanssimista, niin <laughs> sitten keskittyy vahvistamaan niitä asioita, mitä haluaa, haluaa myös oppia, että, et, jos on selkeitä näkemyksiä. Mutta musikaaliartistin näkökulmasta monipuolisuus on kyllä vahvuus. Että treena 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 Se on ehkä niin kuin uskoa, saa uskoa itsensä ja silloin kun uskokin loppuu, niin voi aina mennä
0: takaisin treenaamaan. Mm. <laughs> niin.
2: Sillä pääsee jo aika pitkälle töiden tekemisellä
0: Miten sitten toi pelottava koe-esiintymismaailma? Koska vaikka ollaan pieni maa, niin silti kilpailu on aika kova mm. musateatterin parissa. Niin mitä vinkkejä sinulla miten pystyy erottautumaan edukseen koeesiintymisessä tai mitä kannattaa tehdä, mitä ei kannata tehdä?
2: No, kun musiikkiteatterissa on kyse, niin äh, yleensä äh, koelauluissa eli auditioneissa eli <tulee>, tulee vastaan. Tota, äh, siellä on usein tanssivaihe ja lauluvaihe ja sitten mahdollisesti vielä joku monologi tai joku workshop-tyyppinen niin näyttelijän työn osuus tai kaikki vaikka yhtä aikaa. Mutta, äh, Kannattaa siis pitää joka osa olla taas kerran se näytteleminen keskiössä, ettei unohdu suorittamaan niin vaikka laulamista. Et jos on tanssijan, tanssijan silmät, niin on myös laulajan hypnoosi, joka tarkoittaa sitä, että keskittyy vain kuuntelemaan, sitten, kuulostaako oma ääni hyvältä vai ei, ja onnistuuko siinä, mitä niin teknisesti haluaa toteuttaa. Niin ne on vähän sellaisia, aina sellaisia pieniä vaaranpaikkoja, että kannattaa aina yrittää keskittyä siihen, että kertoo sitä storia, mikä siinä käsillä on. Tai jos sitä ei ole selkeästi, niin ilmaise nyt ainakin vähintään sitä, sitä tota fiilistä tai tunnemaailmaa, mikä sulla on siinä käsillä. Eli näyttelijöntö on aina, aina mukana laukussa tilanteesta riippumatta. Ja sitten tota, kannattaa valmistautua hyvin. Kannattaa osata ne asiat, mitä sulta on pyydetty. On se sitten koreografia tai ää, tietyt laulut tai monologit, niin opettele ne niin kunnolla, niin ei tarvitse itsekään sitten sitä, että meneekö vai eikö me? Jos ei mene, niin pystyy tilanteessa sitä ainakin improvisoimaan niin kuin suuremmalla todennäköisyydellä, jos on ne kunnolla opetellut. Että. Tha- ja... Ihan semmoisia, että lämmittelee kunnolla, jotta varmistaa itselleen sen, että pystyy olemaan paras mahdollinen versio itsestään. Ja sitten tuo kans oikeat kamat. Ja joskus kannattaa tuoda varmuuden vuoksi vähän ekstraakin, vaikka, että jos et saa ihan varma, että tanssitaanko jotain juttua vaikka korkkarit jalassa, niin ota ne korkkarit mukaan. Koska paljon hauskempaa se on sitten olla silleen, että jes, hyvä, että oli mukana kuin se, että sitten nöyristelee jossain kulmassa sukka siltä, kun ei ollut tajunnut ottaa mukaan. Et ihan tommosia, niin kuin, ja kaikki liittyy lähinnä semmoiseen niin oman hyvän olon niin kuin parantamiseen, koska ne on tosi jännittäviä päiviä ja tosi jännittäviä tilanteita niin niin paljon kuin pystyy tietyllä tavalla tekemään omaa oloa hyväksi, että tietää valmistautuneensa hyvin ja on lämmin ja on nukkunut hyvin ja on välipalat mukana ja ihan tämmöiset käytännön asiat, niin se, se auttaa ihan hirveästi. Plus sitten ehkä sellainen, että kun on siellä, niin vaikka kilpailuasetelma onkin, niin varsinkin Suomen kaltaisessa maassa ei ihan hirveän monta samanlaista tyyppiä löydy, joten kaikki on aika unikkea, niin ei tarvitse tietyllä tavalla kilpailla niin kuin, ei ole realistista kilpailla silleen, että voi vitsi, että nyt on taas näköinen, sama samankuulainen tyyppi tuossa vieressä, että nyt se on taas joko hän tai minä että semmoista ei oikein ole, vaan kaikki on omanlaisia, niin siellä voi ihan silleen surutta olla toisten tukena ja kannustaa muita ja niin kuin jotenkin fiilistellä sitä, että ollaan kaikki vähän samassa jamassa tässä ja kaikkia jännittää. Ja, ja Raati myös katsoo sitä, että minkälainen tyyppi sä oot ja miten sä tulet toimeen muiden kanssa. Niin sitä ei tarvitse mitenkään silleen piilotella. Että toivottavasti tulee siis puhtaasti sydämestä se, että haluaa kunnioit jotenkin kannustaa muita. Mutta ihan vaan siis tiedostaa sen, että kun töitä tehdään tosi tiiviisti, tosi monta viikkoa putkeja sieltä vielä vaikka vuoden esityskausin mukaan, niin ei sinne niin kuin ihmisiä, jotka eivät kykene tulemaan toimeen, niin ei semmoisia haluta sinne. Niin kannattaa olla hyvä tyyppi myös.
1: Sitten pääset vähän muistelemaan.
2: Mikä no on nyt. ollut
1: hienointa tai ikimuistoisinta, mitä olet päässyt musika- musikaalissa, musiikkiteatterissa tekemään? Tämä on
2: tosi nolo, kun mä vähän niin kun puhuin tästä asiasta jo mm. <laughs> alkuun. Mutta kyllä minulle itselleni ehkä mun ura vielä ihan hirveän pitkä olemaan, ja pandemiakin on sitä vielä vähän tässä hidastanut, mutta kyllä mulla on siis se mamma ja musikaalin tekeminen Messukeskukseen kolmelle tuhannelle ihmiselle ö, kansainvälisen tiimin kanssa, ja me, niin sen tekeminen on ollut mulle tosi tosi iso juttu mä niin elin ja hengitin sitä kuplaa, mikä ei tietenkään ehkä sitten pidemmän päälle, että on hyvä erottaa työ ja vapaa-aika ja näitä toisistaan mutta että silloin mä, Elin ja hengitin sitä isosti ja meillä oli tosi lämminhenkinen ja taitava tiimi siellä ja vietin paljon aikaa työn ulkopuolellakin sen kanssa. Tuntuu vaan hirveän hyvältä, että on, mut on valittu siihen työhön semmoisten ihmisten toimesta, jotka eivät ole aikaisemmin nähneet mua ollenkaan ja ne silti koki, että mä voisin olla siihen hyvä ja pääsee osalliseksi semmoista isoa formaattia, joka kiertää, kiertää niin kuin maapalloa samanlaisena ja niillä on rekkalasteittain siis vaatteita siihen liittyen ja sieltä tulee ulkomaiset tiimit mittailemaan sua ja katsomaan mikä toimisi just sulle tässä jutussa. Ja niin kuin siinä järkyttävän isossa spektaakkelissa mukana oleminen niin kuin ensimmäisenä oikeasti isona ammattilaiskokemuksena oli mulle kyllä tosi, tosi rakas juttu ja mulle on jäänyt myös todella siis hyviä ystäviä siltä tieltä että että se on ollut minulle kyllä semmoinen. <käsikö> Mamma mia on myös ensimmäinen musiikailija, mitä olen itse nähnyt pienenä niin kuin livenä, niin se on semmoinen hauska. Ympyrä sulkeutui tyylikkäästi siinä kohtaa. Se on kyllä minulle ollut tosi, tosi iso juttu silloin.
0: se oli joku merkki. <käsikö> <käsikö> Joo, mm. kyllä.
1: <käsikö> Mistä <sä> saat inspiraatiota?
2: <käsikö> no. Siitähän haluaisi olevasi sellainen niinku vitsi, että öö, näyttelijät menevät vapaa päivinäkin teatteriin <laughs> ja se on kyllä valitettavan totta ainakin sille tuntuu välillä niinku, musiikaalikentällä olevan, että mä ainakin inspiroidun siis muiden tekemisistä, muista teoksista se, että jos välillä tuntuu, että oma työ tuntuu jotenkin puulta ja asiat ei etene tai mikä nyt sitten onkaan <laughs> päivän probleema, niin tuntuu hyvältä käydä katsomassa öö, sekä niin kuin teoksia, missä on ystäviä mukana ja niin fiilistelevässä sitä, että hei, tuolloin vetää, että onpa kiva. Plus sit ihan vaikka niin kuin, äh, hirveän inspiroivaan mennä vaikka Lontooseen katsomaan musikaaleja ja nähdä tietyllä tavalla sitä, miten tasokasta ja miten hyvin ne on tehty ja miten hyvin ne on kirjoitettu ja miten, niin kuin, miten, miten isosti ne kolahtaakin, vaikka tietää täsmälleen, niin kuin, on tosi sellainen niin kuin ammattitautina semmoinen analysointi käynnissä koko ajan, niin siltikin siltikinne jotenkin kolahtaa edelleen samalla tavalla, mitä ne kolahti silloin niin pienempänä. Että jotain semmoista valtavaa voimaa siinä on, kun ilmaistaan asioita siis niin musiikin keinoin ja, ja tota, musiikin ja tanssin keinoin. Toki. Niin is, jotenkin isommalla skaalalla ja jotenkin syvemmällä spektrillä, mitä ehkä semmoisessa niin ainakin mulle mitä puheenäytelmässä minua niin kohtaa, niin se on kyllä tosi, tosi vaikuttavaa ehdottomasti. Ja semmoisena jotenkin tämmöisenä, jos haluaa nähdä muiden tekemisiä ää, paljon ja halvalla ja ää, paljon uutta, uutta tota materiaalia, mitä teatteriskennessä ja ylipäätänsä esittävien taiteiden parissa pyörii, niin kannattaa lähteä elokuussa Edinburghin, siellä on semmoiset uh, Edinburgh Festival Fringe Performing Arts-festarit, jotka kestävät kuukauden ja siellä on päivässä joku kaksi miljoonaa esitystä, jotka maksaa sen 2-15 puntaa. Niin me oltiin siellä koulun kanssa esittämässä paria teosta ja sitten siellä pyörin, pyörin siinä yhteydessä paljon kattavassa muitakin juttuja. Se oli kyllä siis varmaan inspiroivinta, mitä, mitä olen ikinä elämässäni tehnyt, käydä katsomassa niin valtavia määriä jotenkin erilaista tekemistä ja kaikki vetää täysillä ja puolet teoksista on raakileita, joita haetaan vasta tuotantoa ja sieltä on tullut teoksia kyllä ihan Broadwaylle asti, että se ei ole mikään niin turha konsepti alusta tota, festivaalialusta. Se on ehkä semmoinen, että jos kaipaa elämäänsä inspiraatiota taiteilijana, niin sinne kannattaa kyllä lähteä. Kun
0: tämä pandemia tästä helpottaa.
2: Se on niin. no, just näin, se on siis tämä, joo
0: huhu.
1: Ei puhuta yes. siitä. Ei puhuta siitä. Kieletään, kieletään sen olemassa no
0: niin. Hyvä, että se kiellettiin, koska se varmasti aiheuttaa haasteita sun työhön. Mutta tuota, mitä, mitä muita haasteita sä koet sun työhön liittyen kuin korona?
2: Niin kuin korona, niin. No, korona <tos> on aika iso haaste. Uh, uh, no, olen siis, maan freelancer, musikaaliartisti. eli uh, itse haalin omia töitä kasaan ja käyn koelaulussa niin paljon kuin vaan pystyn. pystyn. Ja siinä on ehkä semmoinen niin kun se epävarmuus tuo haasteita totta kai elämään, kun sä et välttämättä oikeasti tiedä, että niin onko sulla töitä seuraavana vuonna ollenkaan. Sitten se alkaa kylmä hiki nousemaan, kun tuntuu, että aukkarikausi on ohi ja mitään ei napannu. Alkaa vaan tiedostaa sitä, että okei, sieltä on nyt vuosi tyhjyttä tulossa, että mitäs, mitäs nyt sitten keksitään. Että, että se on vähän semmoinen Semmoinen juttu ja tekee vielä vaikeampaa se, että kun koe-esiintyminen on öö, musikaaliartistille, varmasti tanssijalle ja oikeastaan kelle tahansa, joka menee ihmisten eteen omien taitojensa kanssa, niin se on, se on aika vahvasti sidoksissa itsetuntoon. Ja sä oot aika, va- aika ra- ra- raasti auki siellä niin haavoittuvaisessa tilassa, kun sä menet sinne niin koe-esiintymään. Niin se on hurjan vaikea antaa parastaan, kun tietää vähän niin kuin tuntuu siltä, että stakesit on kauhean korkeat ja jotenkin, niin kuin joutuu sitten, tuntuu, että se, että ei saa töitä, niin kolahtaa että niin kuin itse tuntoon tosi pahasti. Ja ne on, se on kyllä tuo lisää haastetta. Ja... Siinä ei auta muukuvaan, että tärkeää luottaa siihen, että on vain yksi minä, yksi neä ja ei ole toista. Ja, äh, luottaa siihen, että taidot kyllä riittää ja kyse on enemmänkin siitä, että tarvitaanko mun kaltaista tekijää just nyt tällä, äh, tällä osaamisella, tällä naamalla, <lacht> niin tällä että Luottaa siihen, että niin kuin, kyse on enemmänkin sopivuudesta kuin siitä, että onko hyvä tai huono. Ja sitten äh, toinen haastava juttu on semmoinen, että äh, kun sitten Niinkin tärkeää kun se onkin, on muistaa se oma ainutlaatuisuus, niin se aiheuttaa myös sen, että yhtäkkiä se, että sä oot treenannut jotain, ei riitäkään. Et se olikin kiinni siitä, että olit liian pitkä tai mikä ikinä sitten olikaan, niin se voimattomuus tietyllä tavalla myös sen työnsä niin, niin äärellä, että joku toinen päättää. Vaikka se sitten kuinka hyvä, niin se ei välttämättä riitä. Niin se voimattomuus on aiheuttanut aika paljon ahdistusta myös itselleni, mutta mä olen sitten sen niin päin, että mä oon alkanut tekemään sitten omi juttuja. Mä olen alkanut miettiä, että mitä mä haluan tehdä, mikä kiinnostaa. Viime aikoina tässä pandemia aikana on tullut toteutettua pari semmoista viittomakielisen musiikkiteatterin produk- videoproduktia, että ollaan tutkittu siis viittomakielen tuomista musiikkiteatterin niin äärelle. Ja nyt seuraava projekti, mikä tulee, liittyy siis näyttelijämuusikkouteen, eli kirjoitetaan uutta, ähm, uutta suomalaista musiikkiteatterin materiaalia suoraan siis näyttelijöille, joilla on joku vahva instrumentti, eli ei ole erikseen niin bändiä ollenkaan, vaan näyttelijät soittaa itse, itse sitten tarvittavat instrumentit. Ja, se on myös sellainen mullakin siis yli 20 vuoden tausta niin klassisena huilistina on, niin tota, kiehtoo. kiehtoo myös tietyllä tavalla omien vahvuuksien yhdistäminen vähän eri, niin sen osaamispaletin eri ääripäistä, että semmoiset, että on, on kyllä niin henkilökohtaisia haasteita ja sitten ehkä vähän semmoinen yleismaailmallisempi on myös totta kai se, että Suomi on aika pieni maa, me on aika alussa tällä meidän musiikkiteatteria, siis musiikkiteatteria on ollut kyllä pitkään ja paljonkin, mutta että ehkä tämä tämmöinen niin kuin No, varmaan sanan puutteessa amerikkalainen musikaali, niin on täällä kuitenkin suhteellisen tuore tuore juttu, ainakin tässä mittakaavassa, mitä sitä ollaan nyt tuomassa, niin ala kehittyy ihan hirveän nopeasti ja koulutus kehittyy kanssa, mutta vielä ehkä on ongelmana se, Se, että yleisö ei tunne teoksia kauhean hyvin, jolloin myös pienten teosten tuominen tähän maahan on aina taloudellinen riski, ja se aiheuttaa myös sen, että sitä heterogeenisyyttä niin teosten suhteen kentällä ei ole ihan hirveän paljon, jolloin sitten myöskin tuntuu välillä, että ää, ei ole ihan niin kuin, se monipuolisuus vähän kärsii siinä. Niin sitä mä toivoisin ää, tulevaisuuden kannalta, että kenttä tulisi tutummaksi myös ihan, ihan tavalliselle kansalaiselle, jolloin haluttaisiin tulla katsomaan myös uusia juttuja ja ää, pienempiä juttuja, mitkä on vähän sellaisia niin off-mainstream, niin UG. Teoksia. Ja kenttä saisi silleen semmoista niin kuin monipuolista jalansiaa vielä enemmän, mutta mä luulen, että me ollaan kyllä hyvä menossa hyvää suuntaan sen kanssa, että se vaatii vaan aikaa ja kärsivällisyyttä.
0: Nyt on tota, viime vuosina äh, HKT satsattu aika isoihin musikaaleihin, että se on varmaan ihan hyvä merkki, niin kun, että äh, et musikaalit tulisi ylipäätään tutummiksi ihmisille. Ja ja että toivotaan, että sieltä sitten pääsisi ne pienemmätkin ja semmoiset, mitkä ei ole niin megaspektaakkeleja. Niin
2: Joo, ja toihan on just nimenomaan se tie, tie, tie sille, että ensin tuodaan tyylilaji niin kuin isompana, jotta voidaan sitten tavalla tutustumaan, sitten, että mitäs muuta täältä löytyykään. Ehdottomasti siis se aalto on isosti käynnissä ja sitä vetää, vetää eteenpäin. Niin kuin Muutamat alan ammattilaiset kyllä isosti, niin kuin esimerkiksi ohjaaja, samoin Harjanne, joka on myös vastuussa noista viimeaikaisista HKT-isoista ja Hän on kyllä ehdottomasti tuota etunenässä tuomassa tuota genreä vahvemmin, vahvemmin Suomeen ja hän varmasti tekee tilaa myös sillä työlla pienemmille jutuville. Sitä kauttahan se tulee.
0: Unelmiin ja haaveita sullon on musa- teatteriin liittyen. Muuta kuin ne äitiroolit. <tos> niin, ne. <tos> <tos> Joo,
2: unohdeta scratch the äitirooli-kommentti, että enemmän kysytään siitä <tos> naiset <tos> vastauksessa. Tota. Uh, no, totta kai tällä hetkellä on kiva päästä töihin
0: mm. niin kuin,
2: ihan ylipäätänsä, mutta minulla on sellainen hauska tilanne, että uh, mä en nuorempana jotenkin osannut unelmoida siis sen pidemmälle, kuin, että mä saisin kouluttautua tälle alalle ja pääsisin tekemään tätä ammattina, niin mulla on semmoinen, olen monta, monta äh, nuoremman nejan unelmaa jo saavuttanut ja se onkin aiheuttanut mielenkiintoisen ilmein, että mulla on vähän niin kuin etsinnässä nyt nämä seuraavat, vähän niin kuin isot unelmat alan äärellä. Ja tällä hetkellä tuntuu siltä, että haluaisin vaan työllistyä tosi monipuolisesti erilaisiin työtehtäviin, erilaisiin produktioihin, äh, erilaisten ihmisten ja tekijöiden kanssa. Äh, että, ja olla sitten jotenkin sitä kautta mukana myös. Sekä näyttelijänä että mahdollisesti myös vähän niin kuin sen luovan tiimin osana niin mukana niin kuin alan kehityksessä ja sen jalansijan vahvistamisessa ja uudistamisessa niin kuin Suomessa. Et tietyllä tavalla ratsastaa sillä aalolla, joka on lähtenyt jo, lähtenyt jo isosti liikkeelle ja olla niin kuin mukana, mukana niin kuin päivittämässä ja uudistamassa tätä kenttää Suomessa. Olla vähän sille ytimessä tässä kaikessa, mitä tässä ympärillä pyörii, niin se on jotenkin semmoinen, mitä mä haluaisin olla niin kuin, mukana toteuttamassa. Mitä sitten ikinä käytännössä tarkoittaakaan, se ehkä selviää sitten to be continued, mutta joo, sen tarkemmin en osaa vielä ihan sanoa, että tässä se varmasti selkiytyy, kun unelmat alkaa sitten taas hahmottua selkeämmin, että mihin seuraavaksi.
1: Sitten meillä on enää yksi kyssäri. Tämä on vähän modifioitu meidän normaalista loppukysymyksestä, mikä me aina kysytään meidän vierailta. Mutta mitä musiikkiteatteri merkitsee sulle? Sellainen helppo kysymys tähän loppuun. Joo, mä olen kanssa, tuota,
2: hyvä, että ei pissanut tota, näitä kysymyksiä. Mä olen, apua! <tä-> että en tiedä. <tä-> että tuntuu, että se merkitsee niin paljon, että sitä on vaikea välillä sille jopa eritelläkään itselle. että
1: tota, et
2: on tullut mulle, että mitä se ehkä tänä päivänä on, niin se on ehdottomasti siis intohimotyö, joka harvemmin pysyy vain työnnä, vaan se valuu ihan sille puolelle ja Fiilistelen isosti. Siis kuuntelen muun muassa musiikkitaatterin musiikkia paljon elämässäni ja tota, kiinnostaa kaikki asiaan liittyvä. Ja se inspiroi mua suuresti alana ja haastaa ja opettaa mulla myös paljon asioita tietyllä tavalla ihan semmosesta niin oikeastakin elämästä, että teatteritunnetuksi on vähän semmoinen niin peili meidän arkielämälle, niin siellä kummasti vaan niin sekä teosten kautta että työryhmässä toimimisen kautta oppii itsestäänkin ihan hirveästi jotenkin uusia asioita. Ja se on niin alussa kanssa Taisin vähän mainita, niin musiikkiteatteri on muulle myös siis yhteisö ja niin kuin voiman lähde tietyllä tavalla, että se on kauhean jotenkin... omassa monipuolisuudessaan palvelee ainakin muotosi monella eri tavalla, että ei missään nimessä ole ainoastaan työ, että se, se olisi kyllä valhe väittää sillä tavalla.
1: Joo.
0: Siinä. Joo. Hmm. Hyvä vastaus. Hyvä vastaus, todella hyvä <laughs> vastaus. tämä oikeita vastaus. Yes. <laughs> Sait pisteet.
1: <laughs> Hei, kiitos maria
0: kun olit meidän
1: vieraana. tai ihan se kuulla. Kiva, kun pyysitte. Tässä oli tämän kertaan taas Studio Podcast. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Osallistu keskusteluun, lähettämällä kysymyksiä, omia tanssistooria, kommentteja tai ideoita. Sähköpostitse osoitteeseen PCN tai Instagramissa yksityisviestillä Tanssistudio Podcast. Moi